0: Всем привет, друзья. Это 32-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Трассвелс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня. Доброго дня, Евгений. Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Польем немножко елее на уши и на души наемных работников, такие тоже есть среди слушателей нашего подкаста. 10 лет назад ваш покорный слуга узнал про Роберта Киосаки, богатого папу, и о том, что, оказывается, есть на земном шаре и другие вещи, помимо наемной работы. Мысль настолько это не давала мне спать, что повлияло прямым образом на мою карьеру. Она резко изменилась, и кто знает, писали мы с вами этот подкаст. Так что поблагодарим Роберта Киосаки за то, что мы его с вами сейчас пишем. Он тоже к этому причастен. Наемная работа – признак 20 индустриального века. По-моему, она претерпевает значительные изменения в веке 21 Давайте начнем с того… Какие вообще преимущества и недостатки наемной работы можно выделить сейчас с позиции 21 века?
1: С позиции 21 века что сейчас видно у наемников? В первую очередь страх. Сокращения идут уже два года. Есть некоторые индустрии, в которых уже было по 8 волн сокращений. Есть собственники, которые сокращают персонал, начиная зарабатывающий от 100 тысяч рублей и выше. Это для Москвы. Я думаю, что в регионах есть другие люди. Ко мне часто обращаются предприниматели, и мы разрабатываем экстренные планы, как обходиться без дорогостоящих топ-менеджеров. Вопрос именно так и стоит. Как обходиться без неквалифицированных, а именно дорогих специалистов? Мы жили несколько лет в парадигме того, что зарплаты будут расти, что в магазинах есть все более и более новые модели бытовой техники и так далее. И вдруг ситуация меняется коренным образом. Валюта обесценивается, и еще вчерашние рабочие телефоны, которые были не нужны, вдруг становятся привилегией. Мобильки есть уже у бомжей, а вот рабочие телефоны не у всех. Итак, первое — это страх. Второе — это неприспособленность. Слишком много развелось людей со странными должностями, профессиями и непонятными навыками. Люди, которые умеют только заваривать кофе или делать презентации, или руководить процессом, обеспечивать контроль, заниматься проектами и так далее. Вдруг оказывается, что без этих посредников вполне можно существовать. 21 век – это век разрушения иллюзий для белых воротничков по всей планете.
0: Понятие карьера, карьерный рост, он связан именно с наемной работой или я сужаю его смысл, и это применимо к другим за пределами работы? И сюда только к каким сферам взаимодействия?
1: Я бы сказал, что, скорее всего, карьера – это все-таки в сторону наемника. Хотя мне известны наемники, которые зарабатывают миллиарды в течение разумного периода срока. То есть э, они являются советниками, они являются независимыми директорами, но все-таки они работают рядом с большими структурами. Если мы говорим про предпринимателей, там уже идет количество бизнесов, количество успешных сделок, количество клиентов, обороты, прибыль и другие показатели. Сделать карьеру – это обычно продвигаться или в одной компании, или в разных компаниях, выращивая свои а. компетенции, б. зарплату и с должность. В этом тоже есть большой парадокс. Я часто имел дело с сотрудниками в возрасте 25-28 лет, которые говорили, ой, вы знаете, для меня эта работа – это понижение. Для меня быть начальником управления не так престижно, как быть начальником департамента. При той же самой зарплате они вдруг принимали решение с компании уйти. У нас в столовой книжке будет не прямой путь, он должен быть растущим. Но интрига в том, что в обычной компании, обычные 4 или 5, есть ступенек. Вы не можете все время расти. Я много раз был директором и несколько раз был даже начальником отдела. В этом страшного ничего нет. Например, я работал только за деньги. То есть должность с должностью, но домой я приношу не свои погоны, а я приношу зарплату.
0: А нужно ли вообще стремиться сделать карьеру в 21 веке, с учетом того, что мы успели сказать к данному моменту нашего выпуска?
1: Я бы сказал так, что почти всю свою жизнь я зарабатывал деньги. Это началось в очень юном возрасте, и работая в компании, даже приходя в компанию, я и там себя вел как предприниматель, и я все время отстаивал свое право заниматься собственными проектами. Я никогда не делал ставку только на карьеру, и те, кто меня знают, знают, что у меня был некий карьерный план, рассчитанный на 42 года, который должен был закончиться в середине 2015 года. Но, к сожалению, я не выдержал всего лишь на полгода, и решил уйти, потому что... ну, условия блин, такие уже очень тяжелые в компании, я не был готов терпеть. Опять же, когда мы говорим про карьеру, вот одна из особенностей работы наемником, что нужно кое с чем мириться. У меня есть коллеги, которые уходят в другие компании и говорят, да, там больше платят, я никто, я винтик, я буду терпеть, я буду буду страдать, но я получу больше денег. Это тоже выбор. Но человек, который был предпринимателем, у которого были свои бизнесы, он с этим не может мириться. Все-таки деньги можно зарабатывать легко, изящно, И не уговаривать других, а делать так, чтобы к себе приходили.
0: Карьера в рамках компании, дальше говорим о наемных работниках всегда, она всегда связана с какими-то политическими моментами, дрязгами, склоками, вот этими неудобными ограничениями. Это неизбежность или бывает так, что можно всего этого избежать, действительно работать на благо компании, повышать компетенцию, но все это вот белая сторона карьера Или по головам надо сюда идти?
1: Любой новичок, который приходит в организацию, он обычно хочет расти. И хочет расти так, чтобы создавать благо для компании и зарабатывать деньги для себя. Но вдруг он понимает, что окружен подлизами, негодяями, интриганами, схлочниками, сплетниками. И он вдруг понимает, что можно выбиваться другим способом. Многие говорят, что там женщины делают карьеру через постель. К сожалению, и мужчины делают много неприятных вещей. Анонимка – это абсолютно обычная часть корпоративной культуры и в зависимости от того, как ваш начальник реагирует на них, или вас может ослабить. К сожалению, есть такая поговорка «всего мало, а всех много, поэтому всем всего не хватает». Поэтому чем больше компания, тем меньше у вас шанс вылезть наверх. Поэтому приходится идти по головам. И те, кто считают себя мягкими, миролюбивыми улиточками, они через время начинают ощущать на себе, скрежет подошв тех, кто вчера был рядом. То есть первый же беспринципный, первый наглый, первый стукач вдруг выбивается вверх. И тут ломаются шуры, и ты понимаешь, что есть только такой вариант. К сожалению, мы считаем, что есть карьера лишь административного начальника отдела, подразделений и так далее. Мне, к счастью, повезло, я развивался в других отраслях карьеры. Я строил проектную карьеру и экспертную. Проектная – это означает, что у тебя все больше и больше задач, а экспертная – что у тебя все больше и больше компетенции. Ну, к счастью, оказалось так, что именно эта модель – Позвал мне продержаться столь, столь долго и, и столь успешно. Поэтому я рекомендую не думать о должностях, а думать о том, чтобы делать все более и более масштабные проекты и повышать свою личную экспертность, чтобы вы постоянно были ценны, чтобы без вас нельзя было отказаться.
0: Особенности построения мужской карьеры и женской карьеры, они есть, каковы они, какие там специфические, какие там универсальные вещи?
1: Конечно, они есть. Причем это связано со странами. Например, если в Скандинавии, во многих странах, в в милиции, в полиции, в оборонке работают женщины, то на наших территориях это почти невозможно. Пока я работал в украинском банке, там было очень много женщин. В российском банке очень много мужчин. Женщины делают ставку обычно на то, что они коммуникабельны, на то, что будут хорошо одеваться, на то, что будут общительны. Мужчины делают ставку на приверженность команде, на на иерархию, на системность. Да, это совершенно разные подходы, но я бы сказал так. Многие заблуждаются по поводу того, что пол на карьеру влияет. По-моему, в одном из подкастов мы уже рассказывали, я был на на одном мероприятии, по-моему, в Кутафино. Рядышком сидела женщина, и ей задали вопрос. Она глава Deutsche Bank в России. Скажите, а вам мешало то, что вы женщина? Она сказала прекрасную фразу. Я этого никогда не замечала. Я об этом не думала. Я думаю, это прекрасный подход.
0: А как понять, что карьера, собственно, делается, а работник не стоит на месте? Вот Как продвижение? Только ли по должностям? Отслеживать
1: что-то еще? Отличный вопрос. Есть несколько критериев. Первый критерий – это растет ли репутация, растет ли масштаб. То есть, если о вас знает все большее количество людей в хорошем ключе, вы карьеру делаете. Если масштаб ваших проектов, если вы ходите на большее количество совещаний, заседаний, к вам чаще обращаются, вовлечены в большее количество активностей, вы растете. Иногда есть такое понятие «отправить на отсидку». Человека повышают должность, период другого разделения на полгода или на год, Ему кажется, что у него все хорошо, он не замечает, как с него медленно снимают обязательства, и он вдруг остается без работы. А потом вызывают и говорят, ну ты же понимаешь, ты ничего не делаешь. Спасибо, большой дорогой друг, до свидания. Вот тебе грамота, вот тебе зал устроим с авиациями. ты нам больше не нужен.
0: По каким характерным признакам можно понять, что дальнейшее продолжение карьеры возможно лишь за пределами компании, и как грамотно прекратить с ней отношения, дабы... Дальнейшая карьера снова шла... Сложилась.
1: Я бы сказал так, в карьере есть четыре важных критерия. Это компания, начальник, зарплата и содержание работы. Обычно на зарплату вы соглашаетесь, поэтому какое-то время она вас устраивает. Содержание работы вас обычно обманывают. Вам говорят одно, а потом придется делать, что получится. Плюс вы сами добровольно набираете третье. Компания обычно сильно не меняется. Может меняться начальник. Иногда люди ругают своего начальника, даже подсиживают его, его меняют. Люди, которые надеялись вместо занять, его не занимают. И вдруг оказывается, что новый черт хуже прежнего. Есть такая опасность. Но в целом нужно внимательно следить за тоном, с которым э, разговаривают. Скажем, была такая ситуация, при которой меня вызвали и говорят, «Ну, у тебя будет все хорошо, но в целом будут сокращения людей и бюджетов». И вот тут-то я понял, это звоночек. Если мне такое посмели сказать… Значит, не настолько важен, не настолько весом, не настолько полезен. Значит, осталось уже недолго. И вот тут-то самый красивый вариант – это уйти на пике. Уйти, пока вам есть чего уносить. Потому что если вы закончите карьеру в одной компании как-то не очень удачно, нехорошим проектом, с плохим воспоминанием, то любые звонки в эту компанию, они будут эм, встречены рассказом о ваших последних событиях. И если они не очень красивые, не лицеприятные, то и, и молва по рынку пойдет не очень хорошая. Поэтому с любой компанией нужно расставаться тепло и хорошо. Отделять начальника, людей и компанию это все разное. Фраза, приходит в компанию, уходит от начальника, это стоп справедливо. Опять же, карьера, ваша карьера, вашего начальника это не всегда параллельные прямые. Часто я дотаскивал своих подчиненных до того уровня, в котором они были некомпетентны. И я с ними расставался. Они думали, что я их предал, потому что. Вот я должен был тащить. Но для организации они создавали больше вреда. Такое частенько бывает, к сожалению.
0: Возвращаясь к предыдущему подкасту про риски, несмотря на внешний комфорт, гарантированность положения, а большинство специалистов из бизнеса сходятся в мысли, что наемный работник это, пожалуй, самая уязвимая категория. И большинство тому примеров доказательств есть. Почему? Это так. Какие риски у этого положения основные, которые принято не замечать, игнорировать? Но нужно знать любому наемнику, в принципе, любому.
1: Каждый наемник считает, что он вечен, его начальник вечен, зарплата вечна и компания вечна. Мы все стараемся не замечать изменения внешней среды. Есть такая книга Джон Спенсер "Хуму в мочи". Кто, кто украл мой сыр». Она, как раз именно про это. Кто не читал, рекомендую прочесть. Небольшая, тоненькая книжечка. Она говорит о том, что иногда надо следить за знаками. И если вы замечаете, что что меняется не в вашу сторону, возможно, ваше положение очень скоро ухудшится. Наемник – самое уязвимое место, что через время он начинает считать, что компания должна платить ему зарплату. Ведь формально говоря, любой наемник тупеет. Человек, приходящий с рынка, он агрессивен, он борет за свое место, но потому усиживается на насестье, ему хорошо, комфортно, и он усредняется до до квалификации коллектива. И поэтому, когда приходит время кого-либо уволить, у всех почти равные шансы быть уволенными. А вот тут-то оказывается, что без гарантированной зарплаты, без поддержки компании по кредитам, которые ты взял, платить уже невозможно. Поэтому, пожалуй, две вещи жуткие в жизни карьериста, наемника, это первое, привыкание к зарплате, и второе, надежда, что она будет всегда, и поэтому я возьму кредиты.
0: Как ему застраховаться от этих рисков? Закономерный вопрос.
1: Ну, я бы сказал так. У меня есть сотни друзей, которые лет по 20-25 мне рассказывают о том, что когда-нибудь они построят бизнес. Они приходят ко мне, критикуют многие вещи, которые я бы, я бы не делал. Потом я покупаю бизнес и продаю. Они говорят, ну, в следующий раз я приду. Или какие-то невероятные условия они представят. Допустим, я к тебе войду за такую-то гигантскую долю. А я все время думаю, друг, а зачем ты мне нужен при таких условиях? Ты вообще выйдет, ты понимаешь, что ты не лучшая невеста на деревне, не лучший парень на селе. То есть твои предложения просто смешны. К сожалению, у большинства наемников возникает колоссальный уровень неадекватности и самооценки и своих возможностей. Лучшее, что можно сделать... Это самому развиваться и самому пытаться строить бизнес. Если вы дважды или трижды не пытались строить свой бизнес, не ошиблись, скорее всего, вам не найти общего языка со свободным рынком.
0: в это такое, что видимая карьера, видимый карьерный рост в рамках некой замкнутой системы организации на самом деле означает деградацию человека, атрофирование навыков, ну, в общем-то, снижение его конкурентоспособности, пригодности в оставшимся за пределами компании Мире.
1: Евгений, вы бывают такие вопросы задаете, я вам мысленно аплодирую, это один из таких вопросов. Такое часто бывает, у меня много э, осталось прежних коллег, которые э, длительный срок делали карьеру. В чем опасность карьеры? В том, что на начальных позициях вы нечто делаете руками. А потом вы начинаете делать карандашом на бумаге некие эскизы, и вам делают презентации, вам делают доклады, возникают какие-то технические системы, и вдруг оказывается, что формально-то говоря, вы никому не нужны. Вы настолько отрываетесь в космос, ваша связь с коллективом, как тоненькая ниточка воздушного шарика, обрежь ее, вы улетите, а команде дадут новый шарик. И вот тут как раз многие люди и, и теряют связь с Землей, и, и, так называют, и становятся так называемыми космонавтами. Космонавты — это люди, без которых можно обойтись потому что такие люди совещаются, придумывают чего-то, спускают команды вниз, но внизу живые реальные люди делают не то, что эти люди заказали, а то, что дает похожий результат. Поэтому я знаю сотни людей, которые да, занимаются чё чем Многие из них потом теряют работу или уходят, или их выгоняют, и вдруг оказывается, что в реальной жизни никто. Такие коллеги есть у меня, которые по 7, по 8, по 9 лет пытаются чем заняться, они потом открывают пекарни они потом начинают заниматься охотой мебелью, домами, недвижимостью, но постоянно в разговорах под пиво грусят. Вот как хорошо было, когда у меня была машина, ассистент и там кабинет.
0: А почему вообще так происходит, что в компаниях часто люди занимаются совсем не достижением ее цели, а внутренними дрязгами, сколками, политическими моментами, особенно в госорганизациях? И это только для России характерная ситуация или повсеместно в крупных корпорациях такого тоже добра хватает?
1: Ну, К сожалению, наверное, это единственный подкаст пока, в котором я скажу, что, к сожалению, я такое видел везде. В разных корпорациях есть склоки, и в индийских, и в сингапурских, и в гонконгских, и американских, и в немецких, и в австрийских. То есть вне зависимости от уровня финских, в зависимости от уровня культуры, к сожалению, это происходит. Причин для этого много. Одна из причин состоит в том, что часто компании ориентированы слишком вовнутрь слишком делятся тем, что внутри компании есть. И опять же, в каждой компании есть свои стадии. У меня был период, я сотрудничал с компанией Microsoft, так вот у них есть такая шутка, называется «12 фунтов». Приходят люди, которые в первые месяцы начинают есть бесплатную вредную еду, пить колу без меры и так далее, поправляются. Второй этап – они начинают э, заниматься спортом, здоровый образ жизни, качаются и так далее. Третий этап – они начинают бороться за большие мониторы, за место у, э, у окна, за хорошую парковку. И вот только четвертый этап, те, кто на него переходят, вот там уже начинается либо дрязги, интриги, склоки, скандалы, или профессиональный рост. Это такое неизбежное взросление малышей.
0: Какие качества и навыки человека, сотрудника, неизбежно будут хорошими союзниками на пути построения ну, правильной карьеры компании?
1: Таких качеств не очень много. Первое – это честность, потому что иногда… Мы вроде бы говорим правду, но не всю правду. Мы умалчиваем, мы замалчиваем, мы кого-то прикрываем. Это не очень хорошо, это может привести к сколь угодно пагубным последствиям. Это первая честность. Второе – преданность и лояльность, потому что возникают разные соблазны. Иногда, перескочив из одной лодки в другую, можно кратковременно выиграть, но какая-то часть команды пострадает. Третье качество – это предсказуемость. Вы такой же сегодня, как были вчера, то есть не будет ни интриг, не будет криков, не будет скандалов, не будет фрустрации, не будет слез. Четвертое ⁇ это, пожалуй, воля. Воля к победе, воля к результату, воля к достижению. И пятое ⁇ это выносливость. В том смысле, что еще день, еще ночь, еще неделю, еще месяц вы выдержите. Вы рассчитываете свои силы, вы не выкладываетесь до полной, и вы понимаете, что вы занимаетесь марафоном а не коротким скринтом. Вот эти пять качеств, которые вы сказали, самые важные для карьеры.
0: Как акционеры в кулуарных беседах относятся к карьеристам? Они-то видят всех их подноготную? Они их используют или не любят? Что вам в этом плане удавалось видеть? Какие отношения?
1: Я частенько и сам акционер, и общаюсь с акционерами. Я скажу так, карьерист – это хорошо. Карьерист – это человек, который в обмен за что-то будет работать. Поэтому глобально карьеристов более-менее честных акционеры любят. Им дают сложный проект без денег, им дают должность без подкрепления внешними ресурсами, их постоянно испытывают. Это, пожалуй, такое продуктивное, сильное, мощное ядро компании. Другое дело, есть гадкие карьеристы, которые всякими силами пытаются проникнуть вверх. Вот этих сдерживают, этих осаживают, этим противодействуют.
0: Можно ли отнести желание сделать карьеру к части мотивации, которую нужно использовать в моем Да, безусловно.
1: Когда я рассказываю о, о массовых специальностях, о типовых ситуациях, когда люди работают по инструкциям, я говорю, что в среднем срок жизни таких людей не очень большой. Во многих бизнесах текучесть составляет от 120 до 50%. И один из способов – это видоизменить карьеру, сделать больше карьерных ступеней, дробнее повышать зарплату. Меньше, но чаще. И когда люди видят путь, по которому нужно пройти, им строится как будто бы псевдокарьера. Не старший, не специалист, старший ведущий, главный, 4 ступени, а допустим 7. И люди вместо трех лет работают 6.
0: Что может препятствовать карьерному росту из объективных вещей, не связанных с личностью человека?
1: Таких вещей много. Первое ⁇ это негативизм. Многие люди приходят на работу как вампиры, злые, уставшие, угрюмые готовые срываться, которые вечно бубнят, недовольны. Это, наверное, первое качество. Второе качество – это неаккуратность и неряшливость. Бывают люди, которые считают, что браслет, ожерелье, татуировка на шее, какая-то хитрская оборотка, прическа, усики – это круто. А Ради бога, не туда сиди, не выпендривайся, сиди в бэк-офисе и будь в каком угодном виде. Ходи в тапочках, но тогда не не мечтай о клиентах и больших бонусах. Следующее – это то, о чем мы говорили, стукачество, непостоянство – Ведь в чем проблема? Если вы сегодня на одного настучали, есть гарантия, что завтра вы на другого настучите, в том числе на меня. Поэтому таких людей сторонятся. Следующая вещь – это явная борьба за положение. Все-таки компания хочет, чтобы каждый делал свой вклад. Или картошку чистить, или морковку, или лук, но делает полезное что-то. Но если ты целыми днями только занимаешься тем, что выбираешь себе лучший нож или место у окна, но скорее всего, тебе не о пути с нами. И пятая вещь, которая мешает, это распространение слухов, сплетен, это, знаете, вот попытка деформировать информационную среду, создать напряженность, внести раскол. Вот пять качеств, которые, я сказал, мешают карьере.
0: Под финал еще раз зацементируем, какие основные тренды в отношениях работников, работодателей на лицо, прям очевидно, в 21 веке. И какие с этим, с этим рекомендации Олег Вородинский даст три железобетонные наемным работникам? Всея Руси, Нет. дабы не
1: разочароваться. Первое, что нужно делать, нужно стать незаменимым и ценным кадром. В том случае, если вы незаменимы и ценны, вам будут зарплату повышать, вас будут удерживать, вас будут обхаживать. Станьте человеком, без которого тяжело, без которого сложно, неудобно и некомфортно. Это рекомендация номер один. Второе. Пробуйте строить свой бизнес, пытаетесь, ошибаетесь, используйте время получения зарплаты для того, чтобы попробовать какие-то бизнесы. И третья, важнейшая рекомендация. Вот это оплачиваемое время для достижения результата, чтобы не быть уволенным в первой, второй волне. И это же время тратьте для самообразования, для повышения своей квалификации. Ходите на конференции, пишите статьи, выделяйтесь, выпендривайтесь, пускай за вас другие борются, пускай вас приглашают. Не ждите того, что вас уволят.
0: Ну что же, отличные рекомендации. Я думаю, что наемные работники в душе это все понимают. И слышать это очередной раз от специалиста по траблшутингу, который решал массу задач, в том числе и личных, и в бизнесе. это большая ценность. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасейлсру, YouTube постер, хэштеги Олег Брагинский, тетрасселс, С вам в поиске контента в интернете и сегодня все всем отличного дня оставайтесь
1: с нами до новых встреч всем пока пока спасибо и до встречи через неделю